0: Samiach Germania war al ha ein frohes Fest Deutschland und an alle Enden der Erde heute Morgen. Das ist so viel verloren gegangen. Heute ist ein Fest. Deutschland hat zwei Tage für als Fest. Was macht man da? Fahrradfahren? Grillen? Das ist eines der größten Feste der Menschheit seit 3500 Jahren und da ist so viel verloren gegangen. Ja, ähm, vielleicht können wir in diesem Moment einfach rechts und links von uns die Person begrüßen mit frohes Fest, ein gesegnetes Fest und dann geht es weiter. Auch... Alle Zuschauer, die im Internet sind, ihr könnt das mit den Personen im Wohnzimmer oder in der Küche, wo ihr euch befindet, da einfach ein frohes und gesegnetes Fest wünschen. Baruchim habaim bei Yeshua hamashiach. Herzlich willkommen in Jesus Christus. So ist es in der modernen Sprache. Es hat eine andere Bedeutung. Und zwar, das heißt... Gesegnet seid ihr, die ihr gekommen seid in Jesus Christus. Ich bringe good news from the Jews. Ich bringe gute Nachricht von den Juden heute morgen. We better believe that we better believe in the Bible stories because we are part of one, we are in one right at this moment. Wir sollten alle an die Geschichten der Bibel glauben, weil wir in diesem Moment auch ein Teil davon sind. Wir sind mittendrin in diesen biblischen Geschichten. Okay, genug Englisch. da ähm, Ja, ich habe eine Predigt in zwei Teilen. Mittendrin ist ein Intermezzo. Aber bevor ich einsteige, bitte ich, dass wir, falls möglich, zum Gebet aufstehen. Wir sind in der Gegenwart von dem Löwe, von dem Stamm Judah, von dem König aller Könige in diesem Moment. Papa im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für deine Feiertage, die wir feiern dürfen, dass wir dich immer besser kennenlernen in dieser Zeit. Vater, mir ist bewusst, dass diese Stunden, diese Minuten nie wiederkommen in Ewigkeit und ich trage eine große Verantwortung. Vater, lege deine Worte auf meine Zunge, lege deine Worte auf mein Herz, Herr, und ich will die, deine Wahrheit erzählen, ich will meine Geschwister Segnend durch das, was ich weitergebe, Vater. Ich will, dass die im Glauben wachsen an diesem Tag. Schenke ihnen ein gutes Lernvermögen, eine Aufnahmefähigkeit, Vater. Und Bo Ruach ha Elohim. Ja. Heiliger Geist, komm, tu ein gutes Werk. Wir sind in Schwachheit hier. Ich, wir bitten, dass du etwas ganz Neues in diesem Raum heute Morgen tust und in den Wohnzimmer wo von allen, die zuschauen. Wir bitten, Vater, dass du dich verherrlichst unter uns. Danke, Vater, für diesen Tag. Wir beten dich an. Im Namen Jes Hamashiach, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. So, erste Folie, Manuel, bitte. Oh, können wir das Licht hier irgendwie kontrollieren? Ein bisschen besser? Ja. So geht's. Ja, ähm. Vielleicht können wir sogar die nächste Folie geben. Ähm, seit Jahrzehnten bin ich ein Forscher der biblischen Geschichten. Also es ist eigentlich seit meiner Kindheit. Und ich kann die, die folgenden Ressourcen wärmstens empfehlen. Es geht um das Fest heute ähm, und andere Dinge. Also es geht um biblische Geschichten, und die Bibel steht Felsenfest. Es gibt eine Serie inzwischen von seit zwei Wochen von sieben Filmen, die bestätigen, dass das, was Sie am Anfang von der Bibel lesen, wahrhaftig und zuverlässig ist. Ähm, man kann das nachher bei mir anschauen. Ähm, das sind ein paar Webseiten unten, wenn man das gut sehen kann. Ähm, ist erstmal innercube.de, das ist in Deutschland, wo man die ersten zwei Filme beziehen kann. Und dann auf die Webseite von Patterns of Evidence. Und wenn man einfach einen Vorspann, einen Trailer sehen möchte von diesen Filmen, dann geht man auf YouTube und da, da, da kann man das sehen. Gut, eine zweite Sache, das, was, worüber ich predige heute, habe ich in, in verschiedenen Blättern verfasst und wenn Sie weiterforschen möchten, das gebe ich dem Pastor hier und man kann das fotokopieren. Ich habe diese Dinge über 30 Jahre verfasst und es, es geht um sehr interessante Dinge, die für jeden gläubigen Menschen, denke ich mir. Gut, die nächste Folie, bitte. Ja. Ein Feiertag, ein Feiertag Gottes. Das Wort ist Moed. Moed hat verschiedene Bedeutungen, wir finden das Wort auf der ersten Seite der Bibel und ein Feiertag Gottes, Moed, bedeutet in erster Linie, mehr als irgendwas anderes, Begegnung. Ich weiß, dass in dieser Gemeinde es immer wieder mal eine sogenannte Encounter-Gruppe gibt, ein, eine Gruppe der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und die Feiertage, die Gott eingeführt hat, sind wahrhaftig Zeiten der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht fast nur um Jesus, also wir haben zwei Feiertage, wo es um, um den Heiligen Geist gibt, geht und das, ja, das sind wir gleich dran. Ähm, außerdem, bei jedem biblischen Feiertag, bei, bei Gottes Feiertagen, geht es um, um vier verschiedene Bereiche. Es gibt historische Elemente. Es gibt landwirtschaftliche Elemente. Wir Juden haben immer bestimmte Speisen bei jedem Fest. Es geht um Opfervorschriften und dann geht es auch um prophetische Elemente bei jedem Fest. Nächste Folie, bitte. Unser Fest heute heißt auf Deutsch Pfingsten und wer weiß, wo das herkommt? Irgendjemand hier in diesem Raum? Kommt eigentlich aus dem altgriechischen Pentekoste. Der 50. der 50. Tag sozusagen. Ähm, ursprünglich aber in, in, der, in der Sprache der Bibel heißt es Shavuot. Und es gibt verschiedene Begriffe. Also in der Bibel stehen verschiedene Begriffe. Da sieht man die. Da, ähm, es ist ein Erntefest, das ist ein Wochenfest. Ähm, ja, und für, es ist eine heilige Versammlung. Alle diese Dinge sind enthalten in diesem Fest. Nächstes Bild. Nächste Folie, bitte. Vor allem ist die Zahl sieben im Vordergrund bei diesem Fest. Und sieben, wo kommt das in der Schöpfung vor? Wir können nur staunen. Es geht eigentlich bei diesen Feiertagen um Ehrfurcht Gottes. Die Ehrfurcht Gottes ist der Anfang der Weisheit und das... Das sind so viele verschiedene andere äh, Segnungen, die mit Ehrfurcht verbunden sind. Es gibt sieben Kontinente, es gibt sieben Weltmeere, es gibt sieben Farben im Gottesregenbogen, aber der Feind Satan hat bei dieser Bewegung, wovon äh, Zach vorhin geredet hat, äh, hat das pervertiert sozusagen. Die haben nur sechs Farben dabei. Und sechs ist eine unvollkommene Zahl. Sieben ist vollkommen, ist Perfektion. Es gibt sieben Noten in der Musik. Habt ihr es gemerkt? Es gibt sieben Arten von Mineralen, also Kristallen sozusagen. Und da unten links, das sieht man, sieben Tage sind überall in der Schöpfung mit dabei. Fast alle, alle Lebewesen, was es gibt, von angefangen mit Pflanzen bis auf Insekten und bis auf verschiedene Tiere, Fische im Meer, Seetang, alle diese Dinge und vor allem wir Menschen leben in einem Zyklus von sieben Tagen. Das nennt man Septa circa. Und diese der Mensch hat versucht, eine Zehn-Tage-Woche einzuführen und andere Dummheiten und es hat nicht funktioniert, weil sogar die Pferde gestorben sind. Wir haben sieben, eine Sieben-Tage-Woche von, von dem Herrn Gott selber und beim Wochenfest geht es um sieben mal sieben, 49 Tage. Nächste Folie, bitte. Bei diesem Fest, wo die zwei Tempel standen, hat Volk Israel sieben Arten von Opfern zum Tempel gebracht. Sie haben gar nichts gegessen von ihrer Ernte, bis sie ein, ja, ein Opfer in den Tempel gebracht hatten. Sonst wäre alles nicht koscher, nicht rein. Nächste Folie. Sieben Wochen. Ähm, wann hat Pfingsten eigentlich angefangen? Also in Deutschland denkt man, ah, vor 2000 Jahren in Jerusalem auf dem Berg Zion, Pustekuchen. Äh, wie ich sagte, dieses Fest wird, wo, wird, feiert man seit 3500 Jahren in meinem Volk. Eins der ältesten äh, Feste, was es überhaupt gibt. Es hat in, am Berg Sinai, Sinai angefangen, Berg Horeb sozusagen. Und dieses Fest, was wir heute feiern, ist verbunden, und wir können das nicht unterbinden, verbunden mit Passafest. Das ist, sowas gibt es sonst nicht in der Menschheitsgeschichte. Und zwar zum Passafest, drei Tage später, und der Pastor, Pastor Zach hat schon davon geredet, dass äh, drei Tage nach der Kreuzigung es wieder ein Fest gegeben hat, und das hat man Fest der Erstlingsfrüchte genannt. Ja? Und siehe da, dieses Fest ist da, wo Israel bereits unterwegs war. Ja? Sie haben dann angefangen zu zählen, 49 Tage. Und sie wussten nicht, wohin und wofür. Aber unterwegs haben sie Wunder über Wunder erlebt. Das ist ein Hauptthema von diesem Fest heute. Deswegen sage ich, Ehrfurcht Gottes soll im Vordergrund stehen. Wunder, ein Fest der Wunder Gottes. Ohne Gleichen. Ähm, Passafest, die haben jetzt gerade die zehnte Plage erlebt, dass Gott sie errettet hat, dass die Ägypter dann in Schande waren. Auszug kam, dann, dann die Teilung des, des Schilfmeeres. Das war am, am dritten Tag. Dann Manne aus dem Himmel, Himmelsbrot. Dann haben sie, ähm, die Mose hat auf den Felsen geschlagen und da kam Wasser heraus, lebendiges Wasser mitten in der Wüste. Ähm, sie haben gekämpft mit den Amalekitern, die unsere Feinde bis zum heutigen Tag sind eigentlich, ähm, haben in, sind im Bündnis mit Satan. Ähm, und dann endlich kamen sie dann am 50. Tag in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Nächste Folie. So hat Pfingsten eigentlich angefangen. Dort an, an diesem Berg. Wir sagen, dass ähm, 70 Völkerschaften versammelt waren, nicht nur Israeliten, 70 verschiedene Nationen versammelt waren am Fuß von diesem Berg. 70 ist eine Vollzahl. Das heißt, äh, Vertreter von allen möglichen Nationen oder zumindest ähm, Kontinenten waren da. Auf, erst recht Afrikaner waren dabei, Semiten waren dabei, Midianiter, Ägypter und so weiter und so fort. Nächstes Bild. Und was passierte zu diesem Zeitpunkt? Gewaltiges. Gewaltiges. Die zehn Gebote wurden gegeben, wir sagen, dass sogar das Volk, also die Völkerschaften, die versammelt waren, Gottes Stimme in ihrer eigenen Sprache verstanden hatten. So, jetzt nächste Folie. Und ich bitte um Verstärkung. Pfingsten Shavuot ist nicht nur ein Fest für alle Nationen, für alle Völkerschaften, sondern es ist ein Fest für Männer und Frauen. Und Gott hat diese wunderschöne Frau an meine Seite gestellt und es ist ein Fest für Männer und Frauen. Es gibt nur zwei Geschlechter nach der Bibel und nach der Bi Biologie. Okay? Nichts anderes. Sie liest für uns vor, ich wollte nie nach Deutschland kommen. Das ist ein Land von Holocaust für mich. Aber Gott, das war Gottes Plan. Und jetzt bin ich hier hängen geblieben seit vielen Jahren. Aber sie hat eine viel bessere, reine deutsche Stimme und ich habe nur eine jüdische Stimme.
1: Naja, da stimme ich nicht so ganz zu, aber der Abwechslung wegen lese ich jetzt mal die Bibelstelle vor. Und zwar aus 2. Mose 20, Vers 19. Und das ganze Volk sah die Stimme und die Flammen und die Stimme des Widerhorns und den rauchenden Berg. Und als das Volk es sah, zitterten sie und standen von Ferne.
0: Dankeschön. Habt ihr gemerkt, die Übersetzung ist ein bisschen anders, als was in den meisten deutschen oder englischen Übersetzungen steht. Eigentlich ist das die Ursprache. Und es klingt für uns sehr komisch, so wie Ursula das gerade eben vorgelesen hat. Sie sahen die Flammen, die sprachen, sozusagen. Oi, oi, oi. Hat das was mit Pfingsten etwas später zu tun? Und wie ich sagte, nach unserer jüdischen Tradition heißt es, dass jedes Volk, nicht nur die Juden, die dort waren, jedes Volk Gottes Stimme verstand in der Sprache, die die, die als Muttersprache hatten. Ha, Flammen... Feuer, der Berg bebte, alle diese Dinge waren ein Teil davon. Wer ist auf den Berg runtergekommen? Ich sage es nur, meine Erkenntnis, äh, Mose war da oben und er durfte äh, dieses Wesen nicht angucken. Weil er sagte, wenn du mich anguckst, wirst du sterben. Ich bin überzeugt, dass es Gott Vater war. Denn im Lager selbst war noch eine Feuersäule oder eine Rauchsäule. Und nach jüdischen, messianisch-jüdischen Erkenntnisse war der Sohn in dieser Feuersäule. Das Licht, was uns durch diese Welt führt. Okay, nächste Folie bitte. So, jetzt äh, genau zu diesem Zeitpunkt in der Wüste hat Gott uns gesagt, einmal im Jahr oder dreimal im Jahr sollt ihr ein Pilgerfest nach Jerusalem machen. Aha, alle männliche zumindest. Also, seit... Ja, seit es äh, keinen Tempel mehr gibt, dann machen wir das nicht mehr. Aber äh, beim ersten und zweiten Tempel haben wir, sind wir nach Jerusalem gepilgert, aus allen Teilen des Landes. Und siehe da, der Sohn ist auf jeden Fall vom Himmel runtergekommen, Jesus Christus. Und Jahr, Jahr für Jahr ist er nach Jerusalem gepilgert. Die Herrlichkeit Gottes als Sohn war mitten unter dem Volk. Nächstes Bild. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, wie ich bereits gesagt habe, musste man alle mögliche Ernte mitbringen. Also hier haben wir einen Tisch mit verschiedenen Früchten und mit Gerste und mit Weizen und solchen Dingen. Man dürfte nichts von dem, aus dem eigenen Garten oder von dem Acker essen, bis man vor Gott erschienen hat und das die Erstlingsfrüchte präsentiert hat als Opfer. Und die wurden zum Teil auch verbrannt. Aha, nichts war koscher bis zu dem Zeitpunkt. Können, können wir uns das vorstellen? Das Allerbeste, das Erste, und zwar man hat das mit einem Bändel oder mit einer Schnur gekennzeichnet und gesehen hat, aha, das sind die ersten Trauben, die bei mir wachsen oder das sind die ersten Oliven, die werde ich markieren und die tue ich in einen Korb und bringe es nach Jerusalem. Ha, interessante Zeremonie Okay, nächstes Bild. Und so sehen wir, wie das ganze Fest von heute auch mit Passafest verbunden ist. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo Jesus ähm, gebunden wurde und weggeführt wurde und verurteilt wurde, sind die Priester auf den Acker gegangen und sie haben Gerste gesucht. Die ersten Gaben von Gerste. Und sie haben das dann abgeschnitten, wo er abgeschnitten wurde und dann vor dem Herrn gewebt. Also, sozusagen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, nach dem dritten Tag nach, nach Jesu ähm, Tod, hat man angefangen zu zählen. 49 Tage von einem äh, ein Fest des Erst der Erstlingsfrüchte bis zum nächsten Fest der Erstlingsfrüchte. Eine ganze Weile, also Weizen war noch nicht, nicht da, Gerste war die erste Ernte. okay Und dann zum Schluss hat der Priester, und wir sehen das gleich, zwei Brote gewebt. Nächstes Bild. Wie ich sagte, wir befinden uns in diesem Moment im Jahr 2023 mitten in einer biblischen Geschichte. Und das sind Beweise dafür. Die Menschen, die wir auf dem Bildschirm sehen, sind ausgebildet als Heilige Priester im dritten Tempel zu dienen. Und fast alle Gegenstände sind dafür schon hergestellt. Sie üben gerade zu diesem Fest, Pfingsten, Shavuot, die Zeremonie, dass die Opfer vor dem Herrn bringen. Ja, Okay, nächstes Bild. Ursula?
1: Aus euren Wohnungen sollt ihr Webbrote bringen. Zwei von zwei Zehnteln Feinmehl soll es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge an Yahweh. Und der Priester soll sie die Tieropfer weben samt dem Brot der Erstlinge als Webopfer vor Yahweh.
0: Also, was zu merken ist, Ungesäuert. Im Tempeldienst, das ganze Jahr über und erst recht beim Passahfest hat man nur ungesäuertes Brot. Sauerteig ist ein Symbol für Irrlehre, für Sünde, für Uneinheit, für alle diese Dinge. Aber gerade zu diesem Fest haben wir und jede jüdische Familie weltweit feiert mit zwei Brote. Aha, interessant. Was hat das zu bedeuten? Warum ungesäuert? Äh, äh, er ja, gesäuert in dem Fall und nicht ungesäuert. Und der Priester, da sehen wir, er, er lächelt und er, er bringt das und webt es vor dem Herrn und segnet das Volk. Okay, nächstes Foto, wir sehen warum. Ah, noch nicht so ganz. Aber zu diesem Zeitpunkt lesen wir Juden das Buch Ruth. Denn Ruth ist nach Bethlehem gekommen, genau zu diesem Zeitpunkt. Und Ruth ist ein Symbol, ein Sinnbild für euch aus allen Nationen. Der Boas symbolisiert Israel. Ein Brot haben wir gekennzeichnet mit Ruth auf einer Seite und auf der anderen Seite ist Boas. Und wir Juden reden von zwei Merkmale von dem Messias. Auf einer Seite ist Maschiach Ben David. Der Messias, der Sohn Davids. Und auf der anderen Seite ist Maschir ben Josef. Der Messias, von, der Sohn von Josef. Okay, nächstes Bild. So, warum zwei? Überall in der Bibel sehen wir zwei Zeugen. Zwei Zeugen vor dem Tempel. Zwei Zeugen auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus in der Gegenwart von Mose und Elia ist. Um, Jesus hat immer zwei Jünger ausgesandt, das sind zwei Zeugen, ganz wichtig. Um, zum Fest von Shavuot, Pfingsten, äh, gibt es zwar immer zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die, die, die Mitglieder von Volk Israel und Proselyten zum Beispiel, lesen wir die Apostelgeschichte. Proselyten sind Menschen aus den Nationen, die sich äh, zu Judentum äh, konvertiert hatten. Um, und vor allem, wir bitten, dass Zack jetzt gleich nach vorne kommt, dass ähm, es heißt, er hat die Zwischenmauer zwischen Israel und den Nationen niedergerissen und aus zwei eins gemacht. Das Wort auf Hebräisch heißt Adam Chadash Ehad, ein neuer Mensch der Einheit. So, Zack. Diese Brote kommen nachher auf dem Buffet und jeder darf sich davon nehmen. Ähm, aber wir bitten so wie wie vor 2.500 Jahren Sack vor uns diese Brote webt und wir stehen dazu auf.
2: Danke Jesus, dass du hast alles eins gemacht in dein, dein Blut. In dein Leib, Gott, wir segnen dich und wir preisen dich, Gott. Das gibt es keine Trennung mehr. Dass wir alle im Christus, wir sind eins, wir sind Zeichen und Wunder, wir sind ein neuer Mensch, ein Sonne und Töchter Gottes. Danke, Gott, dass wir sind ein Leib. Wir heben deinen Namen, wir verherrlichen deinen Namen, Gott. Wir danken Gott, dass du kommst und du störst jeder, jede Probleme, jeder, jeder Zustand, jeder uh, uh, getrennt getrennte Gedanken und getrennte Realität zwischen Juden und die Nationen zwischen uns und und in der Welt, Gott, ich bete jetzt, Gott, dass dein Segen kommt. Du machst uns eins, Jesus, dass wir dürfen sein, Braut. Wir dürfen dich erwarten, dass du wiederkommst und du uns verheiratest. Wir segnen dich, Gott. Danke, Gott, für Heilung, für Frieden, für alles, was wir haben. Wir preisen dich. Wir heben deinen Namen. Du bist alles. Maranatha, 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 komm Herr yeah, Jesus, komm!
0: Okay, wir, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Hm? Ja. Nächstes Bild. Es geht ganz tief eigentlich. Wir haben gerade eben von der, von der Großmutter, von König David gehört, von Ruth. Und siehe da, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wir im Volk Israel sagen immer, dass König David zum Shavuot Pfingsten auf die Welt kam und 70 Jahre später genau zu diesem Zeitpunkt starb. Und es ist interessant, dass die Apostel in der Apostelgeschichte am Pfingsten davon reden: Ja, siehe da, das gab David ist neben uns hier in dieser Stadt, gerade wo sie äh, Dinge proklamierten. Nächstes Bild. Ha, noch ein Wunder, ein fester Wunder. Leute, wir müssen staunen. Wir müssen eine Ehrfurcht vor Gott haben. Wisst ihr, wann der Zacharias im Tempel gedient hat? Haha, ha. er diente genau zum Pfingsten Schavuot, wo der Engel Gabriel zu ihm kam und sagte, hey, deine Frau ist schwanger. Wow. Das, und sie, sie, war, sie war nicht mehr die Jüngste sie war unfruchtbar ein Leben lang und der Heilige Geist hat was in ihr bewirkt. Und siehe da, sechs Monate später kommt der Engel wieder auf die Erde und siehe da, wir haben genau zu diesem Zeitpunkt. Gott arbeitet mit seinen Feiertagen, meine ich, das ist meine Erkenntnis. Und sechs, Tage, sechs Monate später in einer Schwangerschaft, da landen wir von Shavuot auf Chanukkah. Das ist erst recht auch ein Fest des Heiligen Geistes, und die Maria wird schwanger und geht sofort zu ihrer Elisabeth, Elisheva. Und siehe da, sind beide schon schwanger. Hm. Gott tut Wunder, ein Fest der Wunder. Nicht ein Grillfest allein, sondern ein Fest der Wunder. Nächstes Bild. Ja. Ja.
1: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24.
0: So, jetzt, es geht um Weizen, es geht um Getreide, es geht, geht um, um Gerste und alle diese Dinge. Und siehe da, Jesus benutzt. Es hat diese Aussage und er ist ein Weizenkorn sozusagen oder sagen wir ein Korn, was in die Erde fällt. Und siehe da, es gibt auf Hebräisch das Wort bar. Und wir kennen das von Simon bar Jonas, also Simon Petrus sozusagen. Das heißt Sohn. Jesus ist Sohn Gottes, bar, Elohim. Das Wort hat aber eine andere Bedeutung und das heißt, Getreide. Jesus ist Getreide. Er bringt Frucht. Er muss in die Erde, er muss, er muss begraben werden für drei Tage. Und wann steht er wieder auf? Nächstes Bild. Er steht auf an dem ersten Tag, wo es heißt Tag der Erstlingsfrüchte, Jom Habikorim. Und genau an diesem Tag sind wieder Wunder über Wunder passiert. Das ist nicht nur die Auferstehung von unserem Heiland, das ist der Tag, an dem unsere Vorfahren in der Asche Noah gerettet wurden. Die Asche strandet am Berg ähm, Ararat. Es ähm, ist die Überquerung des, des Schilfmeeres, die Rettung von Volk Israel und von dem Milchvolk, andere Nationen dazu, Rettungsaktion wieder, ähm, Volk Israel hat zum ersten Mal nach der Überquerung von den Jordan die Erstlingsfrüchte von dem Land Kanaan gegessen Und ja, Haman aus dem, aus dem Buch Esther wurde zu diesem Zeitpunkt besiegt. Rettung, Rettung, Rettung. Nächstes Bild. Und dann sehen wir sieben Wochen, 49 Tage der Wunder Gottes sozusagen. Wir haben gerade vor wenigen Tagen hier in Deutschland noch einen Feiertag gehabt, den keiner kennt sozusagen. Das ist Christi Himmelfahrt. Aber Jesus war 40 Tage nach seiner Auferstehung auf der Erde und hat mit Menschen bis zu 500 Menschen auf einmal geredet. Wunder über Wunder. Und dann zum Schluss sind wir bei dem zweiten äh, Fest der Erstlingsfrüchte und sind bei Pfingsten Schavuot, nach seinem Himmelfahrt. Nächstes Bild. Ursula.
1: Nun aber ist der Messias aus den Toten auferweckt, die Erstlingsfrucht der Erst Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Messias alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Die Erstlingsfrucht des Messias, so dann die, welche den Messias gehören bei seiner Ankunft.
0: So, jetzt sind wir mittendrin in dieser Geschichte. Jeder in diesem Raum momentan befindet sich auf diese Zeitlinie sozusagen. Denn wenn Jesus... Erstlingsfrucht ist aus den Entschlafenen, so sind wir und unser Vorfahren im Glauben angefangen am Pfingsten vor 2000 Jahren. Das waren die Erstlingsfrüchte. Wir sind Früchte von, von diesem Weizenkorn, was in der Erde ist. So wie ich vorhin gesagt habe, äh, man dürfte nichts von dem eigenen Garten essen, bis, bevor man das dem Herrn präsentierte. Es war nicht koscher, es war nicht rein, und es hätte uns krank gemacht, sozusagen, weil es gegen Gottes Willen war. Jesus macht uns alle rein und koscher als Erstlingsfrucht. Und diese, diese Gaben, die wir da, dazwischen sehen, und die nennt man den Omer, ähm, sind wir, gläubige Menschen aus allen Nationen, von allen Zeitepochen, die es gegeben hat, bis zum Ende... Und in der großen Trübsal, und das heißt in der, in der Offenbarungsgeschichte, 144.000 Juden werden mit dem Lamm umgehen und sie sind die letzten Erstlingsfrüchte sozusagen, die letzte Erweckung. Okay, nächstes Bild. Pfingsten ist eine Geschichte von zwei Bergen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Am ersten Pfingsten, am Berg Sinai, sind 3000 Menschen gestorben, weil sie gegen Gott waren. Sie haben seine, seine Gebote missachtet. Zum Pfingsten in Jerusalem sind 3000 Menschen zum Leben lebendig geworden durch den Glauben. Nächstes Bild. Die Bibel ist, steht felsenfest, wie ich vorhin gesagt habe. Auch die Geschichte von Jerusalem, von der Apostelgeschichte, steht felsenfest. Wenn wir nach Jerusalem reisen, dann können wir zum Berg Sinon gehen. Und da gibt es einen oberen Raum, der seit Jahrhunderten, Jahrtausende der Raum war, wo die, wo die ersten Apostel sich versammelten. Ja? Und da unten drunter ist angeblich das Grab von David, im gleichen Haus. Okay. Wir wissen, dass bis zum 4. Jahrhundert die Urgemeinde von messianischen Juden sich dort versammelten. Ja? Direkt dort. So, nächstes Bild. Und sie waren versammelt in einem Haus an einem Platz. Und was passierte? Da kam ein gewaltiger Wind. Und Ruach heißt Wind. Geist und Wind sind das gleiche Wort sozusagen. Und da setzten sich... Wie Flammen auf ihren Köpfen und sie fingen an, nur in neuen Sprachen zu reden. Und da waren Menschen versammelt aus allen Nationen, heißt es wieder, Juden aus allen Nationen und Proselyten, Menschen, die aus den Nationen nicht zum Volk Israel gehörten, aber dazu sich konvertierten. Okay, die Geschichte kennen wir gut. Nächstes Bild. Ja, Ursula. Was ist eigentlich da passiert? Gott, Gottes Prophetie ist erfüllt.
1: Siehe, Tage kommen, spricht Yahweh, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihnen, mit ihren Vätern gemacht habe, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde. Nach jenen Tagen spricht Yahweh, ich werde mein Gesetz, meine Tora in ihr Inneres legen und werde sie auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Jeremia 31, Vers 31 bis 33.
0: So, die alte Prophetie ist erfüllt worden, genau zu diesem Zeitpunkt. In erster Linie ist das an Israel gerichtet, aber weil wir immer auf die Schnauze gefallen sind, wo wir versucht hatten, nach den Zehn Gebotenen nach dem Gesetz zu leben. Das geht nicht. Wir können das von steinernen Tafeln nicht ablesen und danach leben, sondern der Heilige Geist kommt und er schreibt das Gesetz auf unseren Herzen und das gilt für uns alle in diesem Raum, in diesem Haus und er schenkt uns die Kraft, den Willen, die Führung, das zu erleben und auszuführen. Nach seinen Willen. Okay, gut. Wir sind... Oh, letztes Wunder. Nächstes Bild? Ja, ja, gut, sehr gut. Wir sind mitten in der biblischen Geschichte, liebe Freunde. Mittendrin. Ausgerechnet an dem pfingst tag ist ein Riesenwunder passiert. Und wir sind privilegiert, zu diesem Zeitpunkt, auf der Erde zu leben. Vor 75 Jahren, einzigartig in der Menschheitsgeschichte, ist eine Nation wieder lebendig geworden, wieder aus dem Friedhof der Nation zu sich gekommen, wieder vereint mit Sprache und Land. Volk Israel wurde geboren an einem Tag als Erfüllung auch von uralter Prophetie aus dem Buch Jesaja. Jesus sagte, als sie die Jünger waren, sie haben gefragt, ja, wann werden alle diese Dinge der Endzeit sich erfüllen? Und er sagte, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum anfängt zu grünen, dann werden diese Dinge sich erfüllen. Unter uns sind Menschen, die zur Feigenbaumgeneration gehören. Alle, die 75 Jahre alt sind oder älter, sie gehören zur Feigenbaumgeneration, weil Israel der Feigenbaum ist. Wir sind in solchen Tagen, liebe Geschwister. Der Herr, der Heilige Geist will gewaltiges, großes, herrliche Dinge unter uns tun. Okay? So, jetzt kommen wir zu Intermezzo. Ich hoffe, dass Manuel soweit ist. Und zwar, ab, ab diesem Zeitpunkt geht's geht es praktisch. Es geht um uns mehr. Ähm, ja, und wir hören eine, ein Musikstück. Und zwar Soaking-Musik kennt vielleicht viele von uns. Soaking-Musik ist durch den Heiligen Geist äh, entstanden, liebe Geschwister, die Musik schreiben möchten, damit man über das Wort Gottes meditieren kann und Impulse, Erkenntnisse vom Herrn bekommen können. Ich kann euch unmöglich nach Jerusalem zu dieser Stunde transportieren und noch viel unmöglicher kann ich euch 2000 Jahre zurückversetzen. Aber nach bester Forschung, beste Erkenntnisse hören wir jetzt ein Musikstück, so wie Jesus das gekannt hat, wo die Apostel gekannt hatten. Dass wir kommen, äh, äh, das ist mit Musikinstrumenten, mit Gesang, wie, wie in der Antike. Wir bleiben in ruhig. Heilige Geist, wir bitten, dass du uns jetzt äh, neue Impulse, neue Erkenntnisse, Offenbarungen schenkst, während wir diese Musik hören. Und ich bitte, dass nur zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, nach vorne nach diesem Musikstück vorne kommt und sagt, was die von Heiligen Geist empfangen hatten. Und danach werde ich euch weitere Anweisungen geben. Vielen Dank. Wir hören jetzt, bist du soweit, Manuel? Oder wer hat die Musikstück? Geht's? Vielleicht können wir kurz aufstehen dann in der Zwischenzeit und, und einfach den Herrn preisen und loben für die Wunder, die er tut. Das ist ein Fest der Wunder. Und der Mensch muss lernen: Haha, ich will dem Herrn begegnen. Und er tut gewaltige Wunder in diesen Tagen, ausgerechnet an diesem Tag. Ich werde nie wieder Pfingsten, Shavuot so feiern wie bis jetzt. Wir sagen: Kannst du deinen Shofar rausbringen? Und wenn wir. Siebenmal posaunen und dann sagen wir Halleluja so laut wir können, okay? Oder preisen den Herrn. Komm nach vorne. Okay. So. Das ist das Horn, was am Berg Sinai gehört wurde. Die Stimme des Widerhorns, Shofar heißt das. Bitte schön. Setzen. Okay, klappt es oder nicht? Sonst überspringen wir das. Ah, es kommt. Musik zur Zeit von Jesus. Das Stück heißt Rana das heißt singet mit Freude im Herrn. So hat man Pfingsten zur Zeit von König David gefeiert und auch zur Zeit von Jesus solche Musik. Ich bitte, dass ein Mann und eine Frau nach vorne kommt, die vielleicht einen Eindruck bekommen haben.
1: Ja. Ich sah Menschen tanzen ähm, auf der Erde, auf der nackten Erde, im Freien. Und dann sind zwei aus dieser Gruppe rausgekommen und hatten ähm, feuchte Tücher so gedreht. Und, und jeder hatte ein Ende in der Hand und das haben sie dann so geschlungen. Und aus den Tüchern kamen Wassertropfen und Feuerflammen raus. Und ich habe den Eindruck, das soll über die ganze Erde verteilt werden, Wasser des Lebens und Feuer Gottes.
0: Ein Mann hat jemand was bekommen, Max. Also für die Restlichen hier in diesem Raum, auch wenn ihr schüchtern seid äh, und nichts mitteilen möchtet, das ist das Thema beim Mittagessen heute, wenn wir Padlock, wenn wir eine Agape-Mahl haben, sowie eine Urgemeinde, ein Liebesmahl sozusagen. Die Eindrücke, die wir heute sammeln. Neue, neue Ideen, die können wir am Tisch auch mit neuen Geschwistern teilen. Es ist eine Sache, die ich jetzt nicht verstanden habe, warum ich das gesehen habe. Als allererstes kam ein grünes grünes Blatt mit, mit drei Spitzen. Das war kräftig, gesund und fest, kam zuerst vor mich. Als zweites kam, wie so eine, wie so eine Wand, wie eine Ecke, in Dunkelheit, bei der dann an einer Ecke oder an einer Kante ein Weg wie durchgebrochen, aber ganz sanft in eine Richtung trotzdem weiterging. Und das dritte, was ich gesehen habe, war Wind, ganz sanft, entspannt, unglaublich gemütlich, locker. Vielen Dank. Übrigens, Max ist gehört zu meinem Volk auch. Er ist ein Jude, so wie ich. Gut, Nächste Folie, oder sollen wir eine kurze Pause irgendwie machen? <lacht> Seid ihr noch aufnahmefähig? Ja. ja? Okay. Nächste Folie. Wer oder was ist der Heilige Geist, der zu uns an diesem Tag gekommen ist? Ja, die Sekten machen Jesus und den Heiligen Geist immer möglich klein. Der Heilige Geist ist, ist der Heilige Geist Person von der Gottheit. Und ist ja eine inspirierte Äußerung, so wie die Zeugen Jehovas das sagen. Nur eine Kraft, eine unpersönliche Kraft. Es heißt in der Schrift, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist Gottes ist, Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, dass der Heilige Geist gleich mit Gott zu setzen ist. Und die Dreieinigkeit, die Trinität, sage ich ganz bewusst, ist keine Erfindung von der katholischen Kirche, wie, so wie es oft Christen vorgeworfen wird. Das ist ein rein urbiblisches Konzept. Und zwar, es kommt auf der ersten Seite der Bibel. Lasst uns Menschen nach unseren Bilde. Wir sind nicht nach dem Bilde von Engeln erschaffen worden. Und im zweiten Satz der Bibel, Bibel kommt der Heilige Geist schon vor. Und ich könnte andere Dinge aus der ersten Seite der Bibel sagen, aber hier sehen wir Eigenschaften von dem Heiligen Geist. Er ist Person mit Willen, er kann betrübt werden, er liebt, er trifft Entscheidungen, er hört, Er forscht. Alle diese Dinge gehören zu einem Wesen, zu einer Persönlichkeit und der Heilige Geist ist Gott gleich. So, nächste Folie. Der Heilige Geist, haben wir auch gesungen vorhin, hat verschiedene Namen. Er heißt auf Hebräisch Ruach Elohim oder Ruach HaKodesh Elohim. Also der Heilige Geist Gottes. Ähm, er ist Geist des Herrn, haben wir gerade eben ge gehört. Geist Jesu Christi, also Jesus wohnt nicht mehr auf der Erde, er wohnt in uns durch den Geist. Ähm, er ist Geist des Sanftmut. Sachwalter, Tröster, Fürsprecher, Geister, Sohnschaft oder to Tochterschaft. Ja? Alle diese Dinge sind äh, austauschbar, äh, Kennzeichen für, für den Heiligen Geist. Gut. Was wirkt und wie arbeitet der Heilige Geist? 31, jetzt, Nächste, okay. So, was macht der Heilige Geist? Das sind Bilder für verschiedene Dinge. Übrigens, um, dieses Thema kann ich nur ankratzen ein bisschen. Äh, Theologiestudenten haben Semester über den Heiligen Geist. Äh, es läuft momentan in Bad Tainach auch eine ganze Konferenz, vier Tage lang über den Heiligen Geist. Wir, ich habe versucht, das zu reduzieren, wie, wie es geht überhaupt. Der Heilige Geist versiegelt uns. Der Heilige Geist erfrischt uns. Der Heilige Geist durchweht uns mit Inspiration. Der Heilige Geist ist unser Paraklet. Er ist unser Rechtsanwalt. Der Heilige Geist macht uns brennend im Geiste, in unserem Herzen. Der Heilige Geist tröstet uns. Der Heilige Geist reinigt uns. Der Heilige Geist, ja, er ist... Alles, was wir brauchen, kein Jude wird messianischer Jude ohne die Salbung, und das ist als Öl, ohne die Salbung des Heiligen Geistes. Und kein Mensch, egal wo du herkommst, ob aus China oder Afrika oder Deutschland, du bist, kannst kein Christ werden, es sei denn, dass du gesalbt, nicht gesalbt bist vom Heiligen Geist. Salbung ist Wichtig und das tut der Geist Gottes. Nächstes Bild. Seck hat es ist nicht lange her und das war eine seiner besten Predigten überhaupt, wo er über die Auferstehungskraft des Heiligen Geistes erzählt hat. Wie der Herr auferstanden ist und das Wort auf Altgriechisch heißt dynamus", äh, dynamis. Ja, und das ist mit Dynamit, explosiv, verbunden und auch mit einem Dynamo, was einen Motor antreibt, sozusagen. Das ist die Kraft überhaupt. Es ist einmalig auf dieser Erde. Ja, und alle Macht im Himmel und auf Erden steht uns durch den Heiligen Geist zur Verfügung, sozusagen. Jesus ist nicht der, der... 30 oder 33 Jahre auf diese Erde gelaufen ist. Jesus hat alle Macht in Himmel und auf Erde und er gibt uns das durch den Heiligen Geist. Deswegen können wir Menschen aus dem Toten auferwecken, wenn wir den Glauben dazu haben. Okay? Nächstes Bild. Wo kommt der Heilige Geist vor, wie ich bereits gesagt habe? Auf der ersten Seite der Bibel und auf der letzten Seite der Bibel findet man den Heiligen Geist. Und es heißt im zweiten Vers von der Bibel, dass der Geist Gottes schwebt über eine Wasserkugel von der Erde, sozusagen. Und was passiert, wenn wir Strom auf eine Wasserfläche machen? Es entstehen elektromagnetische Felder. Und siehe da, keine biologische oder chemische Vorgänge können funktionieren auf der Erde ohne diesen Schutzschild von, von dem elektromagnetischen Feld, die als Schutzschild um die Erde ist. Der Heilige Geist macht Leben möglich. Auf der letzten Seite heißt es, und der Geist und die Braut, sie sagen, komm, sie laden uns zur größten Hochzeit der Ewigkeit und unsere Mitmenschen, die noch nicht gläubig sind, sie laden uns alle ein, Teil daran zu nehmen. Teil von der Braut zu werden. Nächstes Bild. Der Heilige Geist ist Sieg. Wenn wir schwach sind, so ist er mächtig. Das sind Bilder aus der Bibel, wo wir sehen können, oder auch aus der Realität, die uns umgibt, in der Gegenwart. Gideon kämpfte mit 300 Mann gegen wie viele? Menschlich unmöglich. Vielleicht Millionen aus den arabischen Halbinsel, sozusagen aus der Wüste. Ähm, ja, Israel im Yom Kippur-Krieg oder, oder bei der Entstehung von Israel ganz unterlegen gegen sechs gut bewaffnete arabische Armeen. Und Israel war neu geboren und sie, die Araber, haben, die Muslime haben gesagt, wir schmeißen das neu geborenes Kind ins Mittelmeer. Und siehe da, wer siegte am Ende? Gottes Hand war im Spiel. Ähm, David und Goliath. Und das Krasseste von allen, ein Lamm steht gegen ein Drachen. Wer gewinnt normalerweise? Das Lamm ist Sieger von Golgatha über Sünde, Tod und Teufel. In ihm haben wir den Sieg. Nicht durch Gewalt, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Nächstes Bild. Was macht der Heilige Geist? Vielleicht das größte Wunder überhaupt, dass Gott selber Mensch auf die Erde kam. Der Heilige Geist bewirkte, dass Maria mit einem unschuldigen Wesen äh, schwanger wurde, da sie keinen Mann kannte. Gottes Geist macht alles möglich. Nächstes Bild. Gottes Geist ist auch siebenfach sozusagen. Nach seiner Geburt, nachdem er erwachsen war, ging Jesus wohin? Er ging an den Jordan. Er wurde getauft, nicht nur mit Wasser, sondern mit dem Geist Gottes. Und es heißt in Jesaja, dass der Geist Gottes siebenfach ist. Das Symbol wieder, wir haben sieben, siebenarmige Leuchter, Tempelleuchter, Menorah. Das ist ein Bild für Jesus und er bekommt ein Geist der Ehrfurcht Gottes, ein Geist des Verstandes, ein Geist der Weisheit und so weiter. Und dieser siebenfache Geist steht vor dem Thron Gottes im Himmel. Nächstes Bild. Ursula, bitte.
1: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Johannes 3, 5 und 6.
0: Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für jeden von uns in diesem Rahmen heute oder in diesem Haus heute Morgen. Und zwar: Wir können nicht gerettet werden. Wir können nicht in das Reich Gottes kommen. Es sei dann, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Taufen mit Wasser ist wichtig, aber wir brauchen auch die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wirksam, in jeder Hinsicht. Nächstes Bild. Und was passiert dann auf der linken Seite? Bevor wir gläubig werden, egal wo du herkommst, du bist ein Teil von ein Reich der Finsternis. Du bist ein Spielball für Satan, du sitzt auf dem Thron deines Lebens als Egoist und alles um dich herum ist relativ chaotisch. Jesus klopft an, Jesus klopft bei jedem von uns heute Morgen an und sagt, Mensch, wenn du dich wie Spielball noch fühlst, es ist Zeit, dass du mich einlädst, reinzukommen. Und dann, was passiert durch den Heiligen Geist wird alles in Ordnung gebracht. Jesus sitzt auf dem Thron, ist Nummer eins und wir sind nebenan und ja, unser Tempel ist erfüllt mit, dem, mit der Herrlichkeit Gottes. Okay, nächstes Bild. Es ist ein Bild aus der Schöpfung sozusagen, ein Sinnbild für was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Vorher sind wir wie eine hässliche, äh, auf der Erde kriechende Raupe zu, zu setzen. Und hinterher, dann gehen wir, wir sterben zu uns selber in der Taufe durch den Heiligen Geist, in den Kokon sozusagen. Und so wie Jesus aus dem Grab rausgekommen ist, so dürfen wir auch hier und jetzt das ewige Leben als Himmelswesen anfangen. Das ist ein Angebot. Ein anderes Bild. Kennen wir von der Bibel. Es gibt verschiedene Tontüpfel in dieser Welt. Und wenn wir nicht gläubig sind, Jesus nicht kennen, sind wir voll mit Müll, mit stinkigem Müll, was nichts bringt in Ewigkeit. Aber der Heilige Geist hilft uns, es auszukippen an der Stelle, wo Angeln verboten ist in der Tiefe des Meeres und er erfüllt uns mit seiner Salbung. Und dann sind wir ein Gefäß der Ehre. Im Königreich, im Haus unseres großen Gottes. Okay, nächstes Bild. Es ist kein Zufall, dass Jesus bei auf einer Hochzeit ähm, ja ein ein sein erstes Wunder getan hat im Heiligen Geist, wo Wasser in Wein, in Tonkrügen verwandelt wurde. So ist es bei den Menschen auch. Wir sind ein haben ein irrendes Gefäß und wir haben nur westrige Liebe. Und wenn der Heilige Geist uns füllt, dann haben wir das Best, der beste Wein im in, in Universum. Und das ist die Agape-Liebe Gottes. Du bist einmalig heute Morgen. Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil zum ersten Mal. Ursula, nimm das. Ah, nee, ich muss das erstmal vorlesen. Entschuldigen. Okay. Du bist einmalig heute Morgen. Da. Du bist wie eine Schneeflocke. Die gibt es nicht, nicht in. in Zweimal im Universum, egal wie Milliarden oder was weiß ich, Schneeflocken runterkommen. Du bist einmalig und keiner hat die Begabungen, keiner hat die Lebensvision und die Berufung, die du selber hast in diesem Moment. Keiner andere kann das erfüllen. Wenn du heute Morgen keine Berufung oder keine Lebensvision hast, dann wird es eine Station geben. Zack mit seinem Leitungsteam wird ganz zum Schluss hier vorne stehen und sie werden für euch beten, dass diese Dinge freigesetzt werden. Ich habe vorhin gebetet, Herr, mach ein großes Wunder, tu was Großes unter uns, was Neues unter uns, verherrliche dich unter uns und das kommt jetzt langsam. Es wird eine Station geben, das heißt, sie beten für eine Lebensvision, eine Berufung, eine Auslegung eines Traumes, Rat bei einer wichtigen Entscheidung und vor allem, wenn du Jesus Christus nicht als deinen Heiland und Herr kennst. Heute ist ein Tag des Heils. Wir sagen in Hebräisch, heute ist nicht Sonntag für Sonnengott. Heute ist Jomrishon, äh, der erste Tag der Woche. Möge das der erste Tag deines neuen Lebens als neue Schöpfung in dem Heiligen Geist sein. So, wir legen das hier vorne hin. Wenn das was für dich ist, dann geh zu dieser Station nachher. So, nächstes Bild. Der Heilige Geist bringt es auch Früchte, oder? Ja, und was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Das ist Liebe, Freude, jetzt muss ich gucken, Shalom, Friede, das ist Langmut, äh, Geduld, oder? Das heißt äh, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle oder Enthaltsamkeit. Wenn du diese Dinge in deinem Leben noch nicht hast, dann ist es heute ein Tag des Heils. Der Heilige Geist will Früchte hervorbringen in deinem Leben. Nächstes Bild. Viele Christen kennen das nicht. Leider ist das die Wahrheit. Das volle Evangelium hat drei wichtige Teile, drei Bestandteile. Wort, Werk und Wunder. Das Wort ist ganz klar, das ist das schriftliche Wort, was wir kennen, die Bibel, die verkündigen wir. Das Werk ist, dass unser Herz, unsere Motivation ist, dass die Menschen sehen, wir sind keine Fanatiker, wir sind durch die Liebe Gottes motiviert, bewegt. Und Wunder, Zeichen, damit die Menschen erkennen, dass das, was wir verkündigen, kein Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Die gehören zusammen und der Heilige Geist bringt das im Einklang miteinander. Nächstes Bild. So, das sind die zwei Dinge, die wir, wofür wir den Heiligen Geist brauchen. Erstmal Logos. Äh, bevor ich gläubig wurde, verstand ich die, das Wort Gottes gar nicht. Das ist ein, wie ein Buch mit sieben Siegeln. Ja? Ähm, so, das ist das schriftliche Wort, ist Logos, wir sagen auf Hebräisch, da war. Ähm, und das ist auch ein ein, eine Bezeichnung für Jesus in seiner Fülle, als Wort Gottes, was Fleisch wurde. Auf der anderen Seite gibt es Rema-Worte. Und das sind äh, Prophetie, das sind Offenbarungen, Erkenntnisse, die wir selber nicht in uns haben. Zum Beispiel eine Frage: Soll ich das Kind adoptieren? Äh, ist das mein Lebenspartner? Soll ich die Arbeitsstelle nehmen? Wo soll ich in die Missionsarbeit gehen? Bei welchen Nachbarn willst du mich hinschicken? Das sind, sind Fragen, die nicht in der Heiligen Schrift beantwortet werden. Und im Alltag, der Heilige Geist will mit uns reden über diese Dinge. Ähm, ja, Gebet ist ein Zwiegespräch, ein Dialog. Es ist nicht, dass wir gegen die Decke babbeln, sondern dass der Heilige Geist hilft uns, Gottes Stimme zu hören. Und je mehr Zeit du in der Stille, persönlichen Stille mit dem Herrn verbringst, desto kraftvoller wird dein Auftreten in der Öffentlichkeit sein. So, wir machen eine kurze Übung, ganz praktisch wieder. Und ich bitte, dass Hari und Trautild jetzt langsam nach vorne kommen. Was macht man in der Stille? Wie kann man beten, wenn man nicht weiß, was man beten soll? Man nehme ein Psalmwort, und, also ein Rat, zu zwei Dinge. Morgens, bevor du losgehst in die Arbeit, äh, erstmal dem Herrn danken. Wenn du ins Gebet, ins Gebet kommst, 60% soll danken sein und 40% bitten. Und frag den Herrn, was hast du heute auf deinem Herzen? Okay, so, jetzt ein Psalmwort nehmen und sie zeigen uns jetzt, bitte kommt komm zu mir. Wir haben das nicht geübt. Es ist einfach ein Beispiel für euch, wie das funktionieren kann. Du betest äh, zum Herrn, ich will, dass du mir durch dein Wort heute Morgen sprichst. Ähm, bitte zeige mir. Sie ergänzen die Bibelstellen, die sie noch nicht äh, in den letzten Tagen gesehen haben. Und ähm, ja, Heilige Geist, wir bitten, dass du ihnen auch Dinge offenbarst, dass die das ergänzen, dass die was Neues erfahren in Namen Jesu. Ladies first, also Trautelt. Und Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jünger zusammenlagern und der Löwe und, und wird Stroh fressen. Der Löwe wird Stroh fressen, oder die, wie das Rind. Und der Säugling wird später wird, ah, wird spielen an einem Loch der Natter. Prophetie. <lacht>
3: das ist ein wunderbares Wort, das äh, uns zeigt, was Gott uns schenken will. Und ähm, es ist das Reich Jesu, was kommen wird und was jetzt schon in uns lebt. Und vorhin bei der Musik, ähm, spürte ich so diesen Lobpreis zu diesem lebendigen Gott in der ersten Zeil, in der ersten Phase und dann spürte ich so den Sieg Gottes. Und lese, ähm, aus diesem Vers ist dieser Sieg Gottes sichtbar in unserer Natur. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden, das heißt der Feind ist besiegt und die Jungen werden zusammenlagern. Das ist ein wunderbares Wort über den Sieg Gottes, der Sieg Jesu, dass der Feind besiegt ist und wir uns freuen dürfen.
0: Harry, dein Wort ist, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Herr, ich danke dir, dass du uns schon so oft in der Geschichte gezeigt hast, dass du das Licht bist, dass du das Heil bist, dass du die Menschheit getragen hast, besonders auch die Christen, obwohl sie verfolgt waren, trotzdem hast du geholfen, trotzdem hast du auch dein Volk immer hindurchgetragen. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, das Heil seines Angesichts.
3: Halleluja, was für eine tolle Nachricht. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Seele zur Ruhe bringst und dass wir das Heil schon erfahren haben, dass du unser Heiland bist, dass wir sehen, wie groß du bist und dass wir das spüren. Ja, dein Wort sagt uns, wir sollen es fühlen und spüren und ich preise dich, dass deine Freude in mir ist und dass du das Heil für mich erworben hast. Halleluja.
0: Okay, ich verkürze, wir machen nur zwei. Ähm, bei dir, es ist vollbracht. Herr, ich danke dir, dass du den Willen des Vaters gemacht hast. Der Wille des Vaters war, dass alle Menschen gerettet werden, dass jeder diesen Zugang hat zu dir in den Himmel und du hast diesen Auftrag erfüllt. Wir danken dir, dass du den Willen des Vaters vollbracht hast und dass du auch den Heiligen Geist zu uns geschickt hast, der auch in uns wohnt, der durch uns sprechen darf der durch uns dein Wort verteilen darf. Halleluja. Danke, ihr dürft euch hinsetzen. Okay, Nächstes Bild. Weisheit ist nicht Intelligenz. Viele, viele Christen meinen, wenn ich gläubig werde, dann werde, werde ich mein Gehirn ausschalten. Pustekuchen ist genau das Gegenteil. Du kriegst wahre Weisheit, wenn du zum Glauben kommst. Und der Heilige Geist will Menschen heute Morgen freisetzen. Ja, ähm, wir sollten Kopf und nicht Schwanz von unserer Gesellschaft sein. Die gläubigen Menschen haben zu viele Bereiche von der Gesellschaft der Welt übergeben. Angefangen mit Bildungswesen, mit Medizin, mit allem, mit... Äh, ähm, Häuser und solche Dinge. Wir sollten wieder unsere Gesellschaft bestimmen in diesen letzten Tagen. So, hier kommt wieder eine Station. Weisheit. Wenn du den Eindruck hast heute Morgen, dass Wissenschaft, Naturwissenschaft für dich was wäre, dass du in Forschung und Entwicklung gehen möchtest, dass du Ingenieur werden möchtest, dass du Personen im Bildungswesen, eine Lehrer, Lehrerin, ein Richter oder Anwalt werden möchtest, Bibelübersetzer, dann komm zur Station Weisheit und die Geschwister werden für dich beten. Nächstes Bild: König Salomo ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Okay, Leiterschaft. Leiterschaft heißt, es gibt Beispiele in der Schrift: Josua, der Josef, Deborah und Esther. War der Leiter durch den Heiligen Geist. Wenn du merkst, das ist irgendwas, was der Heilige Geist mich äh, dafür auserkoren möchte, dann, wenn du, wir sollten in der Politik, in der Wirtschaft, in Finanzen, indem wir übernatürlich Geld verdienen und für Gottes Reich einsetzen, in Projek Projektplanung und Management tätig sein unsere Gesellschaft beeinflussen. Das ist eine Station. Das heißt Leiterschaft. Okay. So, nächstes Bild. Schöpferisch-kreative Gaben. Ich weiß, dass manche von euch ganz tolle Begabungen und natürliche Gaben haben. Es gibt aber ein übernatürliche. Wir sehen jetzt gleich einen Film, zum Beispiel. Ich weiß, dass eine Tänzerin unter uns ist, Profitänzerin. Ähm, Tanz im Reich Gottes kann zu drei Dingen dienen. Es kann prophetisch sein, es kann evangelistisch sein und es kann zum Lobpreis Gottes dienen. Wir sehen jetzt einen kurzen Film von den bekanntesten christlichen Tänzern in Europa. Manuel, geht das gut? It says, I'm jealous over Zion. This is in Jerusalem. She's reisin' over the entire world hindurch. sind in Frankreich. Sie heißt Christine Jeanville, and her Mann is Soda Pop. Sein ein Wort von Zacharja, ich bin eitrig mit Zion.
4: I am Laugh in their head Children will play in the streets of the city. And joy will be heard once again. I am jealous, almost. Oh,
0: Wir kürzen ganz schnell ab, also Schöpferisch-Kreativ ist noch eine ein, ähm, Station. Ähm, darum geht es, dass wir neue Lieder bekommen. In die Gemeinde sollen neue Lieder, wenn ihr zusammenkommt, ein, jeder bringt ein geistliches Lied mit. Äh, natürlich musizieren, da könnte ich euch Beispiele bringen. Schriftsteller und Journalisten brauchen wir in der Gesellschaft, die Christen sind, Künstler, Film und Theater, Handwerk, Influencer, Erfinder, Modeschöpfer und Architekten. Wenn das irgendwas für dich ist, dann kommt dazu. Ähm, es gibt auch einen Bereich, das heißt Charismata, die Gnadengaben. Das ist eine Geistlichstation. Station. Auf dem Tisch seht ihr die fünffachen Dienst in der Urgemeinde. Wenn du merkst dass du vielleicht eine pastorale Berufung hast oder eine prophetische Berufung, dass du ein Apostel, Evangelist, ein Lehrer, ein Seelsorger äh, im Befreiungsdienst Interesse hast, dass du eine neue Sprache lernen möchtest, dass du Gabe der Auslegung haben möchtest und ganz wichtig, Gabe der Geisterunterscheidung oder Gabe der Wunderheilung haben möchtest, dann komm zu dieser Station geistlich. Okay, so, an dieser Stelle können wir das vorletzte Bild zeigen. Denn das darf ich nicht versäumen. Das ist ein Gleichnis, was Jesus uns gegeben hat. Zehn Jungfrauen, die alle haben Öllampen. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Ich meine, dass es ein Bild für Leib Christi ist. Alle sind gläubige Menschen, sie schlafen ein, und der Bräutigam kommt und fünf haben keine richtige Beziehung zum Heiligen Geist. Und das Öl geht aus und sie kommen nicht rechtzeitig an. Wir brauchen den Heiligen Geist jeden Tag neu. Wir müssen an die Tankstelle für heiligen Sprit gehen, liebe Geschwister. Letztes Bild. Für Sie, die hungrig sind, die Urgemeinde, war immer zusammen. Sie blieben beständig in Gemeinschaft, am Tisch, in Gebet, in der Lehre und in, in Brotbrechen. Ja, okay. Vielen Dank für das Zuhören. Schade, das ist so.
2: <lacht> Halleluja. Wunderbar. Danke, Cliff. Danke so sehr. Hey, wenn ihr seid, sagt, hey, ich will Gebet haben, ich will Gott erleben jetzt. Komm zu den verschiedenen Stationen. Haben wir, haben wir Gebetsteam, Cliff? Andere außer, außer uns? Nee? Okay. Okay, ich habe es gedacht, du hast etwas. Jones, Asante und uh, ja, und die, und die andere huh? natürlich. Leitungsteam kommt hier vorne. Aber Gott will, will viel tun jetzt, aber kommt, die, die Alter ist offen für Gebet. Und wir glauben, dass Gott will wirklich bewegen jetzt. Wir sind so dankbar. Gott, danke für deine Liebe. Danke Gott für Mut, für jeder, dass Hunger hier ist, für ein Erlebnis mit Gott. Gott, komm und und für uns zu deinem Tisch, so wir können neue, neue, etwas neu empfangen. Danke Jesus, dass dein Geist hier ist. Wenn du, wenn du hast nie, nie erlebt Sprachengebet, wenn du kannst nicht im Zunge beten, wenn du, du hast diese, diese Gaben nicht. Bitte komm hier vorne. Das ist ganz wichtig. Gott will, dass du empfangst eine neue Sprache, dass diese geistliche Gabe kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du sagst, ich, ich will ein, ein Zauberung für Dienst, ich will Gottes, Gottes Kraft haben für, für, für Gottes Kraft, Prophetie, Heilung, diese geistlichen Gaben, du willst das empfangen. Komm hier vorne. Halleluja. Danke Jesus. Danke Gott. Du bist so gut.